0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. New York Orizzontale, di Francesca Berardi. Poi
1: pues mira, questo è es il famoso Williams World, il famoso Bridge Plaza, e per qui tuve molta gente recogiendo. Io muchas veces paso por aquí, però ya no, perché a veces...
0: A Williamsburg, nella zona di Brooklyn affacciata sull'Istriver, Maria è una local. Camminare con lei è come stare con una guida dei superpoteri, in grado di vedere il quartiere come era 30 anni fa. Maria indica fabbriche che non esistono più: vecchie scuole, vecchie chiese, case di amici ormai scomparsi.
1: Oh, mira, tu quella era una fattoria. Sì, questo era una fattoria.
0: Maria ha 80 anni. È arrivata a New York negli anni 60, dal Porto Rico. È cresciuta in una famiglia di contadini e suo padre le descriveva New York come un luogo sotterraneo, un inferno.
1: Bueno, no, come una
0: Per anni ha lavorato come operaia in una fabbrica.
1: Hacían come unas sueras
0: Suere che sono?
1: esa cosita sì. Io le dico suere. sì, t-shirt. No? Sí, t
0: sí. eso un paio di decenni fa quella fabbrica ha chiuso e la produzione è stata spostata da Brooklyn a Taiwan. Per l'altra parte
1: lavoravano come mille persone e fanno coppia per i bambini per la compagnia per JC Penny, Macy e tutte queste compagnie grandi ah. Sears e per l'esercito ma tutto questo
0: lo fueron mudando per lì perché Pagava meno. Così, rimasta disoccupata in età vicino alla pensione, Maria ha deciso di considerare i rifiuti per strada con uno sguardo diverso. Davanti ai suoi occhi azzurri, così chiari da sembrare bianchi, la città si stava trasformando in una miniera. O meglio, in un campo come quelli in cui lavorava da bambina, dove ogni cosa che raccoglieva aveva un valore. Per lei diventare una kenner è stato quasi naturale. E così si è unita alle migliaia di persone che a New York vive raccogliendo lattine vuote per poi scambiarle per 5 centesimi a pezzo.
1: <ride> Perché eh, io sono del campo in Puerto Rico
0: e... Maria va a caccia di lattine in due modi. Il primo non richiede grandi spostamenti: cammina dall'appartamento che affitta in una casa popolare okay, no, di South Williamsburg fino al Redemption Center più vicino. Sì. Redemption Center è il nome che si usa per indicare tutti quei centri in cui kenners possono ricevere denaro per le bottiglie lattine raccolte per strada. In questo tratto Maria percorre circa 3 chilometri, in cui oltre a raccattare quello che trova, si ferma a casa di amiche e conoscenti per ritirare ciò che loro hanno tenuto da parte per lei.
1: Buon
0: una di queste è Carmen ha la voce roca perché è molto malata Maria divide poi il ricavato con lei il secondo modo in cui Maria fa canning è più avventuroso alle 6.30 del mattino prende sotto casa un autobus che lei chiama Guagua per raggiungere Forest Hills un quartiere residenziale del Queen's Una volta arrivata, cammina fino a un condominio di 21 piani. Entra, saluta il portiere, anche lui portoricano, un suo amico, e scende nel piano interrato. Lì si trova in una stanza scura, invasa da un odore sgradevole. Uno ad uno apre i sacchi di rifiuti lasciati dai condomini e seleziona lattine e bottiglie. Ce n'è sempre di più di quante riesca a farne stare nel suo carrellino, e quindi spesso lega un altro paio di sacchi alla maniglia, fissandoli con dei vecchi collant color carne. Lei sostiene siano più resistenti di una corda. Quando il suo carico è compatto, riparte. Il ritorno se lo fa a piedi, perché è convinta, forse ha ragione, che carica come di rifiuti, l'autista dell'autobus non la farebbe salire, e questo la umiglierebbe. Il percorso per tornare al Redemption Center di fiducia, quello vicino a casa, e di oltre 10 chilometri, attraversa siti industriali, alcune aree residenziali e cimiteri sconfinati, di diverse religioni. Maria è cattolica. Io le dico sempre che passo per qui, le dico adio. Sono buoni con
1: me. Sì, salivano, non lo portavano molto, non lo portavano molto.
0: Di fronte a uno dei cimiteri, Maria inizia ad elencare tutte le persone che conosce seppellite lì. Lo fa per salutarle. Oltre a conoscere uno straordinario numero di defunti, Maria si rivela una grande esperta del costo di morire a New York. È più caro e più privato. costa abbastanza, Talvez 10.000, 12.000, 15.000. Non si va a New York per morire, al massimo si va per vivere in modo così pieno da far pace con la morte. Ma capita di morire a New York, capita a più di 50.000 persone all'anno. Solo che nella metropoli più sognata del mondo, costa molto anche occupare un posto sottoterra. Tiene che quemarte. E quemarte costa caro.
1: También costa come 1000 dollari.
0: Te danno la ceniza o le botte nel rio o te quedas con ella. Così alcune pompe funebri consigliano i clienti meno facoltosi di attraversare l'Hudson River e cercare qualcosa di più economico nel vicino New Jersey.
1: Quando tu vai alla funeraria, vai al familiare, io vado e gli dico «Mira, io tengo qualcuno in mia casa». «No, poi pues mira, questo ti vale…» este, «Te dice lo cementerio di qui». «In questo ti vale 15.000, questo vale 8.000, 10.000». E «Especialmente se uno non tiene la terra, uno tiene a comprare questa terra per enterrarlo».
0: Questa cosa che mi ha spiegato Maria… Mi ha fatto pensare che la gentrificazione delle città può perseguitare in eterno, anche nell'aldilà. Il giorno che ho percorso questo lungo tratto di strada tra Queens e Brooklyn con Maria, mi sono stati affidati due grandi sacchi da portare a mano, uno per parte. Era fine agosto, c'erano 32 gradi, i sacchi erano pesanti e mi si appiccicavano alla pelle e in mezzo a quelle lapidi e croci pensavo a un cammino di penitenza, ma non mi lamentavo perché Maria ha 80 anni e se non si lamentava lei non potevo certo farlo io che ho quasi 50 anni di meno. Ad un certo punto, mentre passavamo davanti a una fila di case Maria ha detto che voleva presentarmi un amico. È italiano, è tuo amico? Tu non lo conosci. E questo è padre Pio?
1: Questo mesmo.
0: L'amico in questione era una statua di padre Pio alta circa un metro che lei salutava sempre con devozione. Oltre ad essere un'esperta di sepolture, Maria è anche una grande conoscitrice dei santi. Dice infatti che ha due trucchi per riuscire a svolgere un lavoro così duro. Il primo è non guardare mai l'ora. Il secondo è pregare tutti i santi, senza distinzioni. Mi
1: perché io, a, todo le pido, a todo
0: le pido. Ho chiesto a Maria come mai fosse così esperta di sepolture lei mi ha dato una risposta confusa, quindi ho posto la stessa domanda a una persona che la conosce molto bene, Anna, una suora che ha fondato il Redemption Center frequentato da Maria. Lei mi ha raccontato che Maria, come secondo lavoro, guida la preghiera durante i funerali, in particolare i rosari, perché ormai nessuno li sa più recitare a memoria. I preti di Williamsburg la pagano per questo.
1: I am not under the Vatican, so
0: questa è Anna la suora che ho nominato prima è una donna di media statura con i capelli grigi corti e l'animo impetuoso come la terra inquinata, i paesi baschi è una suora non convenzionale una street nun si definisce perché da oltre dieci anni vive da homeless senza casa solo così dice riesce davvero a capire i bisogni delle persone più povere e svantaggiate a New York I was never afraid. Per un po' ha dormito per strada con un suo caro amico, Eugene, un homeless del Sud Carolina, colui che l'ha introdotta al mondo dei Kenners. Eugene è un uomo alto e magro, con un sorriso sdentato. Porta al dito un anello trovato nella spazzatura che non toglie più. Dice che la fede del suo matrimonio con la strada. Ora dorme in una roulotte che da fuori sembra un'enorme scatoletta di alluminio atterrata in un parcheggio di Brooklyn. Dentra un letto, una TV, una lampada e una stufetta che accende grazie a un piccolo alimentatore. Nella roulotte vive in compagnia delle uniche due cose di cui non riesce a separarsi: Dio e il Crack. Nel 2007 Anna e Eugene hanno fondato Sure We Can, il Redemption Center dove si recano tutti i kenners protagonisti di questa serie. È un'organizzazione no profit, situata in una zona post-industriale di Brooklyn, in un grande lotto di terra ora pieno di containers, stracolmi di sacchi di bottiglie lattine vuote, in attesa di essere ritirati dai distributori di bottiglie. È un luogo frequentato da centinaia di kenners, più di 500 secondo i dati raccolti dal centro. Qui l'inglese si mischia allo spagnolo dell'America Latina, al cinese cantonese e ogni tanto a qualche parola di polacco. E poi c'è lei, una gallina di Brooklyn. Shore Weekend aveva prima aperto nell'Upper West Side a Manhattan per servire la grande popolazione di homeless che dormiva tra la undicesima Avenue e la 34 strada, ora una delle aree più sfruttate per il real estate di lusso. Ovviamente nell'arco di pochi mesi Anne e Eugene sono stati cacciati. Prima si sono spostati in un'altra zona di Manhattan e poi a Brooklyn, dove hanno dovuto cambiare tre posti. Tuttavia Anna torna spesso sulla 34esima perché sa che incontrerà sempre qualcuno dei suoi vecchi amici senza tetto. Una volta ha portato anche me e ai piedi di un cantiere di un grattacielo ci siamo imbattuti in un uomo anziano che pareva un po' braccio di ferro in versione afroamericana.
1: Questo è il ravioli, the front the one in front. The quel ravioli? I think so, eh? Huh? I, will... I don't sì.
0: Il suo vero nome, ovviamente, non è Ravioli, ma sulla strada è conosciuto così, perché mangia spesso i ravioli. Non quelli a cui possiamo pensare noi. Quelli venduti in lattina. Già cotti. Annegati nel sugo.
1: Long time! Oh man! I'm glad you came! To... Long time! Thank you, mommy. New
0: York Orizzontale di Francesca Berardi.
1: Why? The Hospital
0: Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulianucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sulla Rai Play Radio.
1: Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she, she says hey babe. even when she was giving head she says hey babe take a walk on the wild side said hey babe take a walk on the wild side and the colored girls go do 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 do